Welcome to the Hamilton Thorell Show, where we're all about real clients, real solutions, and real coaching. And now your host, Executive Coach Instructor, Ulrika Nielsen. Let's get after it. Hej allesammans och hjärtligt välkomna. Tack så mycket för att du är med mig idag. Jag sitter idag på flygplatsen i Atlanta i launchen. Så om ni hör någonting i bakgrunden så är det därifrån det kommer. Jag är så himla taggad att vara här. Idag så ska jag prata med dig om mål och målsättning. Jag vet att det här ämnet verkar vara ett av de ämnen som snabbt blir förbigångna. Jag hade redan lärt mig det innan för evigheter sedan att när det gäller självhjälpsindustrin och arbetet med vilken som helst självhjälpmetod eller ledarskaps- eller livscoaching så finns det alltid någon form av målsättning. Men ibland kan det göra mig lite frustrerad för det är som om att målsättningsdelen blir snabbt överblickad och så går man vidare på något vis utan att faktiskt arbeta med att skriva ner målen med en djupare mental, spirituell angreppsmetod. Ungefär som att eftersträvan av och viljan att växa och uppnå saker på något vis kanske inte riktigt ligger i linje med det som coacher gör. Och på Hamilton Terrell så vill vi verkligen vända på det. Oavsett vad dina mål består av eller orsaken till din strävan efter att förbättra någonting i ditt liv så tycker vi att målsättning är faktiskt både en mental och spirituell tillämpning. Och jag tycker själv att det är en av de mest medkännande och faktiskt underbara saker som vi kan göra för oss själva. Och låt mig gärna bara få prata om det här en liten stund för ibland när jag får pushback från klienter eller från våra studenter om målsättning och så kommer de till mig och de är typ Hej, jag har jobbat hela mitt liv, jag var arbetsnarkoman, jag strävar, 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 pushar mig själv genom mina känslor och fokuserar egentligen aldrig på vad jag känner eller knyter an till mig själv eller ej ögonblicket och jag höll hela tiden på mig att sätta mål och nu känner jag det som att jag äntligen har hittat ett sätt på som jag kan vara medveten och närvarande i nuet. Och jag ska acceptera att det egentligen inte finns en framtid och ingen historia. Eller bara det här befintliga ögonblicket som jag har. Och så nu, nu kommer du att be mig att överväga gå in i min framtid och tänka på mål. Jag känner att det får bort mig från det befintliga ögonblicket. Och drar in mig igen i en oacceptans om vart jag är i det. Wow kan jag känna. Men det är sant. Men mitt svar till det är alltid att lyssna. Jag vill alltid lära människor att vara i kontakt med sig själva. Jag vill alltid att mina klienter ska känna sina känslor. Och jag vet att det kan låta flummigt. Jag säger alltid till dem att det finns inga gamla tankar. Det finns inga tankar som är från ditt förflutna som drar in dig i ditt nu. Det här ögonblicket just nu och att vara medveten i det är det viktigaste. Men så här tänker jag om det. Jag tror att vi kan och jag tror att vi bör vara i vårt befintliga ögonblick och acceptera det här befintliga ögonblicket och tillåta oss själva att drömma och sätta mål från en grund av överflöd. Vad jag menar med det är att vi väldigt ofta så är vi inlärda att anledningen till att vi vill ha någonting i vårt liv är för att det är någonting som vi saknar, som vi brister. Om vi inte känner oss lyckliga till exempel så ska vi sträva efter att få någonting som gör oss själva lyckliga. Och det min vän, det är problemet. 
Det kommer aldrig någonsin att lösa sig av sig själv. Och det är just därför som det alltid kommer att finnas det här hamsterhjulet av jakt, jakt, jakt och jakt på lycka. Men om du har lyssnat på de tidigare avsnitten av podcasten så har jag summerat konceptet att alla våra känslor inklusive lycka kommer från vår hjärna, våra tankar. Så det finns ingen lycka som vi kommer att hitta i framtiden som vi inte redan har nu. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Om lycka kommer från våra tankar så kommer förstås uppnåelse av ett framtida mål vid någon framtida tidpunkt att öka vår kapacitet för lycka. Och det måste du förstå och vara klar på. Vitsen med att ha mål är för att syftet med vår existens på jorden är att utvecklas. Och det här är mitt synsätt förstås. Till den bästa versionen av oss själva. Och sättet att göra det på är att konstant be oss själva växa, blomma ut på ett större sätt. Och jag tror att mål är det bästa och kanske mest konkreta sätt som vi kan göra det på. Nu är det förstås så att när du först tänker på ett mål eller en dröm som du har så kan det ju se som att det är någonting som är helt omöjligt att uppnå. Någonting som ligger utöver vad du är kapabel till att göra nu i din befintliga kapacitet. Den där processen av att drömma och tänka på det i just nutid är det som för fram allt det där som hindrar oss från att ha tillit, ha tro på oss själva, ha tillit till vår egen kapacitet i en djupare mening. Och det innebär förstås inte att vi måste nå fram till vårt mål för att bli en bättre person. Det handlar inte om det. Vad det innebär är att målsättning och tilltron till, till våra mål kommer att föra fram hinder, föra fram sånt som blockerar oss från vår riktiga fantastiska kapacitet. Vi kommer inte att bli bättre personer, vi kommer inte att bli mer fantastiska, men vi kommer att ha fått bort hindren som blockerar oss från att veta hur fantastiska vi redan är. Och det är en jättestor skillnad. Jag ska berätta för dig om min målsättningsprocess och varför jag tycker den är så bra att göra. Det första skälet är det som jag redan har nämnt, att det, det tillåter mig att få bort alla hinder i mina tankar. Hinder om vad det är jag kan och inte kan göra. Och det andra skälet jag tycker om att göra mål är att de ger din hjärna en riktning. De skapar ett medvetet fokus för din hjärna. Om du kommer ihåg i tidigare podcasten så pratar jag om hur din hjärna ibland är som ett barn utan översikt, utan uppsikt. Det kommer att springa på. Tänka tankar som kan vara väldigt störande, nedbrytande till och med. Tankar som kan skada, tankar som får dig att i princip gå i en riktning som du inte egentligen vill. Men om du fokuserar på ett mål, fokuserar på någonting som du verkligen, verkligen vill- då riktas din hjärnas uppmärksamhet och koncentration på det målet. Du talar helt enkelt om för din hjärna vad den ska göra. Du ger den struktur och övervakning. Och vi behöver det ibland, så jag rekommenderar att du gör det. Jag tror verkligen på att du kan förutse vart du kommer att vara i ditt liv utifrån vad du säger till din hjärna och tänka på. Kom ihåg, dina tankar skapar dina känslor. Det här har vi pratat om innan. Dina tankar skapar dina känslor som driver ditt agerande. Vilket till syvende och sist ger dig dina resultat. Och det kommer att hända i vilket fall som helst. Du kommer alltid att skapa dina egna resultat. Resultaten händer inte bara så där helt plötsligt som om någon annan ger dig resultaten. Du ger dig själv dina resultat. Och mål är ett sätt att bestämma dig själv för vad du vill att dina resultat ska bestå av, hur de ska se ut. Istället för att de bara hips vips 
kommer och du, och du låter din hjärna besluta utan någon som helst medveten intention. Och jag ska gå igenom målsättningsprocessen snabbt och kort. Och det första du behöver tänka på och fråga dig själv. Drömmer du överhuvudtaget? Tillåter du dig själv att vilja någonting? Tänker du på framtiden? Planerar du för det som du vill skapa? Många av mina klienter har faktiskt inte gjort det. De är så upptagna med att släcka bränder i sitt liv och med att reagera på allting som händer. Att de, in, de har inte ens en plan för vad det är som de vill skapa. De har inte tillåtit sig själva att drömma. Och egentligen så är det lite ledsamt. Men det är tyvärr också väldigt, väldigt vanligt. Och anledningen till att de gör det, och jag snuddar vid det lite innan. Det är att de flesta av oss har bara tillåtit oss själva att vilja ha någonting utifrån en plats av brist. Vi utgår från en brist på någonting. Så i princip varje gång vi vill någonting eller drömmer om någonting så är det för att vi känner en brist på det. Vi känner det som om att vi inte har det. Och när vi börjar drömma om det, ja då kan det faktiskt kännas ganska smärtsamt eftersom det här drömmandet på något vis påminner oss om att vi inte har det. Och det påminner oss om den här känslan av brist eller negativitet och underskott. Det påminner oss om det som vi inte har. Om människor slutar drömma, för de vill inte ha den kontrasten, de vill inte tänka på vad de vill ha kontra vad de redan har. Och det första du verkligen behöver göra är att komma från en plats av överskott. Och nu säger jag förstås en del, okej okay, det är ju lätt för någon att säga som har ett överflödigt liv, eller hur? Men en av de bästa sätten som jag vet för att komma från den här platsen av att vilja från ett överflöd är faktiskt att göra en lista på 25 saker som du vill. Och det behöver förstås inte vara materiella saker, bara någonting som du vill. Och nu är det ganska roligt för vanligtvis när jag ger det här uppdraget till mina klienter så kommer de göra en lista på 25 saker som de vill. Och inte en enda av de här sakerna är någonting som de redan har. Och då måste jag förstås göra om listan och så säga jag till dem Okej, okay, varannan sak som du sätter på den här listan måste vara någonting som du verkligen vill men som du redan har. Och varför gör jag det? Jo, för att de flesta av oss tillbringar inte tid med att vilja ha det som vi redan har. Vi tänker inte på att vilja ha utifrån en plats av överflöd. Vi tänker på att vilja ha utifrån en plats av brist på någonting. Och den första träningen ligger i att verkligen börja tänka på sånt som du vill ha, men som du redan har. Och för att ge dig några konkreta exempel. Jag vill verkligen vara gift. Jag älskar att vara gift. Och det är jag. Jag är gift med en man som jag älskar att vara gift med. Och jag vill ha honom. Jag vill också ha två golden retrievers. Och det har jag. Jag har Felix och Sandy. De är mina pappbabies. Jag drömde alltid om och ville också ha hem i flera olika världsdelar. Och det har vi. Jag ville ha en estetisk vacker bostad. Med ljus, fin interiör överallt. Och handgjorda lokala möbler. Jag ville ha en pool med vattenfall och jacuzzi. Check, check, check. Japp, det har vi. Jag har det där och det var vad jag ville ha. Och ännu viktigare. Jag ville ha ett liv där jag har en massa frihet att fatta mina egna beslut. Över vad jag vill göra under min dag. Och vad jag vill göra under mina veckor. Och vad jag vill göra med mitt liv. Och jag har det där. Jag har det för att jag fattade svåra beslut. Jag har det för att vi har satsat på vår coaching- jag har det för att jag har uppnått mina mål och för att det är hur vi försörjer oss och vår familj. Det är det första. 
Och det här är väldigt, väldigt annorlunda mot att bara vara tacksam för de här sakerna. Det är en annan form av energi om vi kallar det det. Och du behöver verkligen praktisera att vilja ha det som du redan har. Jag tycker om att ge mina klienter och mina studenter lite övningar ibland som kan så att säga spela hjärnan ett spratt. Och ett av de sätten som jag tycker om att göra det på är att till exempel säga Jag vill verkligen vara gift och jag vill verkligen ha två goldens. Och jag vill verkligen ta min familj till Nya Zeeland. Jag har inte varit med min familj till Nya Zeeland så det är någonting som jag skulle vilja göra som jag inte har gjort. Och jag trycker in det där med sånt som jag redan har. Och det behöver inte vara en sak, det kan vara, behöver inte vara någonting materiellt. Det valde jag bara för att det är enklare att beskriva själva processen. En annan variant är den så kallade smörgåsvarianten. Där jag till exempel säger... Jag vill verkligen ha en vit ny bil som får plats för vovarna och vår familj är hög och trafiksäker. Och jag vill verkligen ta min man till Sydafrika och jag vill verkligen ha en bostad i Asien. Jag trycker med andra ord in någonting som jag vill uppnå mellan två saker som jag redan har uppnått. Det kan också vara jag vill verkligen ha en juristexamen, jag vill verkligen ha en professor i juridik och jag vill verkligen ha ett företag där jag får hjälpa andra att uppfylla sina drömmar. Samma sak där. Så gå och gör det här för 25 någonting som du vill, som du redan har. Någonting som du vill men som du inte har. Och gå sen tillbaka så ser du att du vill ha, men du vill ha från en plats, en grund av överflöd. Och det är egentligen första steget. Nästa steg är att bli riktigt, riktigt specifik. Och vad menar jag med det? Jo, jag tycker om att prata om mina mål i första person och i nutid. Så jag åker till Nya Zeeland under hösten 2019 och jag har med mig min man och jag ska tillbringa sju dagar där och jag ska flyga första klass och jag ska flyga Qantas. Bli riktigt specifik. Ju mer detaljerad och specifik som du kan bli desto bättre är det. Prata om hålltider, datum, belopp. Ja, allt som du kan göra för att göra det så detaljerat och specifikt som möjligt desto bättre är det. Det enda som du inte inkluderar i det här skedet är hur. För om du inkluderar ett hur så kommer din hjärna att vilja blockera dig. Den kommer att vilja slå ner dig med att vilja ha detaljer för att komma på hur i all världen ska du kunna göra det där? Hur ska det gå till? Och vid den här tidpunkten så behöver du inte veta hur. Så du behöver inte fundera på det just nu. Oroa dig inte över det nu. Du ska bara tänka på vad och när. Och så eventuellt belopp. Och jag säger det för det är så många som kommer på någonting som har med belopp att göra. Och det är toppen. Det viktigaste är att du övar. Och en sak till också. Var modig. Stretcha ut din fantasi lite grann. Du kan, kan till och med tänka lite större än vad du känner att du egentligen är redo för. Det är helt okej okay att våga lite extra. Och det här steget är ett av de viktigaste stegen som kommer nu. Du måste skriva ner det. Jag vet inte vad det är. Jag har inte gjort några efterforskningar om det. Jag vet att det är någon sorts historisk myt om att skriva ner mål. Men jag vet från min egen och andras erfarenheter att på något vis när du får ut det ur din hjärna och ner på ett papper så har det plötsligt blivit verklighet utanför din fantasi och det är ganska kraftfullt. Inte bara för att du skriver ner det så att du kan titta på det och anpassa det och flytta runt det lite grann. Utan också för att det gör att du kan läsa det här varje dag. Men det finns en liten varning också. Så snart du gör det här, så fort du tillåter dig själv att komma från en plats av överflöd och du skriver ner dina 25 saker 
Och sen väljer en av dem och du har skrivit ner ett mål och gjort det väldigt specifikt. Det som kommer att hända, särskilt om du har vågat dig utanför din zon med det här målet, är att rädsel, tvivel, skam, allt sånt kommer att komma upp. Och det betyder inte att någonting har gått fel. Det här är en del av processen. Det här är den viktigaste delen av processen. Jag skulle faktiskt vilja säga att om en negativ känsla inte kommer upp så innebär det förmodligen att du inte har stretchat ditt sinne tillräckligt mycket. Du har inte pushat dig själv vidare utanför din säkerhetszon. Din hjärna tycker om att behålla sin befintliga status. Det är det som den är designad att göra. Den är designad att vara effektiv och lära sig snabbt och att anpassa sig. Så din hjärna kommer att leta efter det som du säger till den och gör. Och så snart du introducerar din hjärna till nya saker och stretchar den och ber den att i princip gå utanför sin vardagliga zon så då plötsligt då kommer alla de där känslorna komma upp eftersom du går igenom tankar som du normalt inte har haft. Du har inte tillräckligt tränade tankar för att stödja det här målet, ditt nya mål. Och det är just det som är syftet med det. det är inte, och tänk också på att det är inte vad du får från att uppnå det här målet, det är vem du blir. Du kommer att ställas mot din rädsla, dina tvivel, din misstro och din skam. Och du vet att det är en del av den här processen. Allt eftersom du processar dig genom allt det här, det är då som du gör din inlärning. Det är då som du lär dig. Du lär dig hur du går igenom en sån process med negativa känslor. Och du lär dig också att vara uppmärksam på din egen tankeverksamhet när du går igenom en målsättning. Och den förmågan i sig, i sig själv, är den som kommer att göra det möjligt för dig att sätta och uppnå dina mål. När du sätter dina mål, eller ditt mål, och du börjar märka negativa känslor så kommer du också märka det negativa tänkandet. Ibland så märker du det däremot inte, för det är inte riktigt elakt eller illa. Många gånger så kommer ju tänkandet mer som, inte vet jag, jag är inte säker, eller oh, jag känner mig förvirrad, eller det här är kanske inte rätt sak, och jag kanske borde vänta lite, jag kanske skulle ändra mig. De här tankarna kommer att blockera dig från att uppnå dina drömmar. Jag vet inte, en av de största drömtjuvarna av alla tankar som jag har stött på, jag har så många klienter, jag har så många drömmar och de blockerar sig själva genom att säga Jag vet helt enkelt inte, jag vet inte hur, jag vet inte om det här är det som jag vill, jag vet inte om jag någonsin kommer att kunna göra det och så vidare och så vidare. Det viktigaste är att du känner till att de här tankarna kommer att komma och med dem så kommer rädsla, misstro, tvivel och skam. Okay. Och allt det här är en del av processen. Det betyder inte att något har blivit fel. Det betyder inte att du behöver ändra på någonting. Vid den här tidpunkten så behöver du verkligen ta en titt på de här tankarna. Skriva ner dem. Jag gör en process som jag kallar tankenedladdningen. Det har ett roligt namn. Men vi börjar med att skriva ner alla tankar om tvivel. Alla tveksamhetstankar. Tankar om misstro. Vi vet att det är meningen att de ska finnas där. Och vi bara skriver ner dem. Sen, det som vi gör är att gå till en plats i våra tankar där målet redan är uppfyllt. Du tänker dig att målet redan är uppfyllt. Då gör vi en process med oss själva där vi i princip går in i framtiden och det är redan klart. Målet har blivit avklarat. 
Och vi kan se tillbaka och titta på de tankarna som vi precis har skrivit ner och vi adresserar dem från en plats där målet är uppfyllt. Jag vet att det kan låta lite banalt men det är faktiskt en kraftfylld process. Det är en form av process som på något vis lättar på misstron bland våra klienter när de hanterar sina egna mål och jag uppmuntrar dig verkligen att göra det här. Det påminner mig jättemycket om det där citatet Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Om du visste att du inte kunde misslyckas, vad skulle du göra? Och fundera på det. Fundera på det själv. Ta en stund och fundera på det. Om du går till en plats där det redan är gjort och du ser på dig själv just nu där du säger Jag vet inte helt enkelt hur jag ska göra det. Jag vet helt enkelt inte om det är rätt beslut. Så kommer du kunna möta ditt sinne, din tankeverksamhet från en plats där du faktiskt redan vet. Och det är jättekraftfyllt. Och sen från det stället så kan du skriva ner din handlingsplan. Det är huret. Om de här negativa tankarna fortsätter att komma upp och blockera dig. Då måste du stanna och gå tillbaka och adressera de tankarna. Ta en riktig titt på dem och verkligen utvärdera dem. Och sen tänk också på att de är bara tankar som är valmöjligheter. Du behöver inte tro på dem. Och de är sådana saker som faktiskt kommer upp i din hjärna för att skydda dig. Det är en ologisk process som händer i vår hjärna. Och du måste kännas vid det och vara uppmärksam på det. När du på något vis har känt vid det och varit uppmärksam på det och på något vis arbetat igenom det så kan du sen gå förbi det. Du kan gå direkt förbi det. När du väl har nått fram i din tankeprocess till det här stället när ditt mål redan är uppfyllt då kan du på något vis också göra handlingsplanen bakifrån. Vad jag själv tycker om att göra är att ta den här platsen i min framtida värld där jag redan har uppfyllt målet och sen så talar jag om för mig själv hur, hur jag uppfyllde det som exempel, om jag vill göra en miljon dollar så börjar jag där jag redan har gjort det. Och sen så talar jag om för mig själv hur jag gjorde de sista 200 000. Och sen talar jag om för mig själv hur jag gjorde de sista 500 000. Och sen fortsätter jag att gå tillbaka, tillbaka, tillbaka. Och du kommer att bli helt överväldigad över hur mycket vishet som du faktiskt har och ger dig själv till dig själv. <laughs> Låter det konstigt? Det är det egentligen inte. Bara genom att kunna checka av de där negativa tankarna som du har så kommer du att ha så mycket kunskap, mycket mer viset än vad du egentligen hade kunnat föreställa dig. Nu kan det givetvis komma tillfällen, och det kommer det sannolikt också att göra, där du bokstavligen inte vet mekanismen av vissa saker. Du vet kanske inte exakt hur du spelar in en podcast, eller så vet du inte hur du gör en hemsida, eller så vet du inte riktigt hur du gör en försäljning. Och de här är alla specifika saker istället för de här generella sakerna. Jag vet inte hur jag tjänar en miljon dollar, tänker du kanske. Men du vet det. Du skriver bara ner det. Du gör matematiken. Det här är så pass mycket pengar som du behöver göra. Det här är så många överenskommelser eller försäljningar som du behöver göra. Det här är antalet personer som du behöver som anlita dina tjänster beroende på vad du gör. Och sen, det du kan göra är att ta nytta av ditt eget sinne, din tankeverksamhet, den kraften du har där inne och säga... Det här är det sättet som jag ska komma underfund med det här på. Det här är det som jag verkligen inte vet. Och det här är hur jag ska lösa det som jag inte vet på. Och då kommer det att vara jättetydligt för dig. Allting går nämligen att ta reda på. Allting går att komma underfund med. Och det är verkligen sant. 
Om det finns någonting som du inte riktigt har fingret på än så är det en del av din handlingsplan att lära dig hur du gör de sakerna. Och det är jätteviktigt också att bryta ner det i små steg. Om du har ett årslångt mål så behöver du bryta ner det i månadsbitar. Om du har ett 25-årigt mål så behöver du förstås bryta ner det i årsmål och sen i månadsmål och sen i veckomål. Ju mer detaljer du kan ge dig själv om din handlingsplan för ditt mål desto bättre är det. Nu är det förstås så att när vi lär ut målsättning i våra utbildningar eller med våra klienter så tar vi alltid ner det på en riktig nitty-gritty detaljnivå och vi dyker rakt in i det. Jag vill ge dig en sak till som jag tycker är riktigt kraftfullt när du gör en handlingsplan. Och en av de sakerna som jag tycker om att göra är någonting som vi kallar att göra mål. Och det har ett lite roligt namn. Men det innebär i princip att när jag har ett mål, det är exempel som jag tycker om att använda när så många av mina klienter kommer till mig och säger Jag vill verkligen träffa mitt livskärlek, mina drömmars man eller kvinna och jag vill börja dejta. Och då säger jag, om du verkligen menar allvar med det, om du verkligen vill hitta någon som du tycker om att tillbringa tid med. Vad säger du om att gå på 200 dejter under nästa år? <laughs> Vi har föreslagit det här till definitivt mer än en klient. Och en del av dem blir, ah, hmm, jag är inte riktigt säker på att jag vill dejta någon så mycket. Jag menar, jag är inte riktigt så engagerad. Det låter faktiskt inte som någon speciellt bra idé. Okej, okay. andra klienter säger, vänta lite nu. Om jag går på 200 dejter så kommer jag troligtvis gå på en hel del riktigt dåliga dejter. Men å andra sidan så kan det vara så att jag ökar mina chanser att gå på några riktigt bra sådana. Och någon annan säger, yes, jag är superengagerad i att hitta någon speciell. Och det här är exakt vad jag ska göra. Och det är så roligt att följa dem och göra. För en av de roligaste målen att göra är att göra mål. Vad det handlar om är att du sätter dig själv upp på ett sådant sätt att du minskar dina chanser för att inte uppnå ditt mål. Och för att göra ett annat exempel, om jag vill anställa en individ för en specifik position och jag intervjuar 300 personer till exempel, då är chanserna större att hitta den rätta kandidaten än om jag skulle intervjua två personer, eller hur? Så att göra mål är med andra ord någonting där jag i princip garanterar att jag kommer att hitta rätt. Det vill säga uppnå mitt mål och det gäller för oss alla. Nu är det givetvis inte alla mål som är lämpliga som att göra mål. Det säger ju sig själv. Men det är ett himla bra alternativ ibland och det är roligt dessutom. Testa det själv. Sätt ett antal att göra mål som du vet att du kan göra och du vet att du kommer att få det resultat som du vill ha. Och jag garanterar att din motivation kommer att vara skyhög. Du tänker större och så uppnår du ditt mål. Ja, det kan inte bli bättre, eller hur? Den andra saken som jag vill tillägga, och sen så lovar jag att jag ska stanna här. För jag skulle kunna prata om det här hela dagen. En av de sakerna som är så fantastisk med målsättning. Och verkligen göra en del att göra mål också. Och några handlingsplaner för att uppnå de målen. Det som är så fantastiskt är att när du uppnår målet så får du det som, också, som vi kallar strategiska biprodukter. Du får med dig dem på vägen. Allt eftersom du går igenom processen av att uppnå ditt mål. Du överkommer dina tvivel, dina farhågor, du agerar, du vågar dig ut där i det okända, du är ödmjuk och sårbar. Du kommer att ha saker som sker mot och med dig, sånt som inte skulle ske annars. 
positiva och negativa. Du kommer att träffa människor som du inte skulle ha träffat. Du kommer att ha upplevelser som du inte skulle ha haft om du inte hade haft det här målet. Du kommer att växa på sätt som du aldrig hade kunnat göra utan ditt skyddsnät. Du kommer att uppnå drömmar som andra bara fortsätter att drömma om. Alla de här sakerna, allt det här är för att du har haft det här målet och har arbetat på det, mot det. Alla de här erfarenheterna och allt det som kommer vid sidan av din måluppfyllelse är just det som vi kallar strategiska biprodukter. Och det är viktiga bitar som kommer med, sånt som vi inte ens tänker på när vi sätter våra mål. Jag vill verkligen bjuda in dig till att drömma stort. Jag vill att du inte bara sätter ett mål, inte bara har ett mål, utan jag vill att du agerar genom att bli riktigt specifik och skriva ner det. Jag vill att du låter all den där rädslan, skammen, tveksamheten, misstron, allt det där som kommer upp, låt det komma fram och skriv ner de tankarna som kommer som hinder på din väg mot att uppnå ditt mål, din dröm. Skriv ner dem, ta dem åt sidan och sen till den där platsen som jag pratade om där du redan har uppfyllt det här målet och ta nytta av den vishet som du har utifrån den upplevelsen. Gå tillbaka sen och gör din handlingsplan. Bryt ner den i små mål som är lättare att uppnå eller så gör du att göra mål. Och kom ihåg att under hela den här spännande processen så kommer du att bli en klarare, tydligare, mer medveten, utvecklad version av dig själv. För du kommer att gå igenom processen av att möta dig själv och se dig själv. Du kommer att se att du har vågat dig utanför din säkerhetszon. Och det här är någonting som jag önskar för er allihopa och jag vill verkligen uppmuntra dig till att ta dig utanför den där zonen. För den du är och den som du visar världen kommer att bli så mycket tydligare. Inte bara för dig själv utan för alla andra som är runt omkring dig. Men det sker bara om du är villig att kontinuerligt sätta mål. Skriva ner dem och överkomma de här mentala hindren som kommer din väg. Du måste komma ihåg att det finns ingenting som du verkligen vill ha som du inte kan få. Och det som du vill ha är riktigt viktig information. Faktum är att jag tror att det som du vill ha är en GPS-vägledning till det liv som du är menad att ha för att du ska kunna leva som ditt absolut bästa själv. Det har varit otroligt roligt att prata med dig om målsättning. Jag kommer lägga ut lite material på vår sida och jag skulle verkligen älska att få höra ifrån dig och, och höra mer om dina mål, dina önskningar som du har för dig själv. Så maila oss gärna, jag lovar att läsa varenda mejl och notera gärna om det är någonting specifikt som du önskar att jag ska ta upp i podcasten. Oavsett vilka mål du än har för dig själv. Så hejar jag på dig. Jag håller tummarna för att du får, får uppnå och får det som du nu genuint vill ha i ditt liv. Det har varit en ära att få vara med er idag. Vi hörs snart igen. Ha det så gott. Hej då! Thank you for listening to the Hamilton Terrell Show. It would be incredibly awesome if you would take a moment to write a quick review on our podcast site. For any questions, comments, or coaching issues you'd like to hear on the show, please visit us at hamiltontherrell.com.